0: Друзья, всем привет! Это Лев Пикалев. Меня сегодня не будет в этом выпуске Хабруикли, но очень важно вам сказать, пожалуйста, зайдите в Apple подкасты или в CastBox или на ту платформу, где вы слушаете нас, и поставьте нам отзыв. Нам очень важно это, и когда нам приходит новый отзыв, он сразу же попадает к нам в чат Хабруикли, и мы его обсуждаем, ставим всякие стикеры, милые сердечки, и очень радуемся. В общем, Ставьте оценки, пишите отзывы,
1: и это поможет другим людям узнать о хабру викли Вот, а я пойду. Привет, это подкаст Хабр Викли. Мы раз в неделю собираемся, чтобы обсудить простые новости интересные, которые вышли на Хабре за неделю. В студии я, Долера Леоров.
2: Только не в студии, а по домам. Ну, в виртуальной студии, в Zoom-студии. Я, Анна Линская. Я занимаюсь маркетингом в хабре.
0: И Ваня Звягин, я главред, отвечаю за здравый смысл.
2: Далее, по-моему, не сказала, чем он занимается.
1: Ну, я думаю, люди знают так. В следующий раз объявлю. Интрига. В смысле, интрига. 50-го выпуска я говорил, что я менеджер хабры карьеры. Нет,
2: подожди, но вдруг нам кто-то новый там присоединяется на каждом выпуске. Ты о них не думаешь?
1: Сори, я перейду дальше. (связать) Прости, я не знаю, как продолжить. (связать) У нас есть подкаст «Хаббер Спешл», где Ваня берет интервью у разных классных людей из бизнеса, IT, науки. Мы его выпускали всегда отдельным подкастом. Вы, можете, может быть, на него подписаны. Но недавно поняли, что гораздо проще нам будет его развивать внутри подкаста «Хаббер Викли», поэтому мы решили их объединить. И все выпуски, которые уже есть в «Хаббер Спешл», переедут постепенно в «Хаббер Викли», Поэтому не удивляйтесь, если вы их слышали и вдруг снова увидите их у себя в ленте подкастной. И продолжим выпускать новые выпуски уже внутри Хаббер Викли. А Хаббер Special останется и не будет пополняться больше. Первую новость принес я. Она про то, что энтузиаст добавил в GTA 5 возможность ездить на реальном велосипеде. Автор Этой возможности сделал мод для GTA 5, в котором появились велотреки. Там реально можно проехать на велосипеде где-то примерно 30 километров вдоль полей, по холмам всяким. И он соединил GTA 5 с велосипедом. Там есть какие-то устройства, которые передают движение велосипеда в игру. И, соответственно, когда ты крутишь педали, ты движешься по этому велотреку. Чем быстрее ты крутишь, тем быстрее ты едешь. Чем медленнее, соответственно... Медленнее и в игре. Вот такая новость. И это...
0: Зависть у тебя?
1: У меня, да, есть зависть. Я сразу вспоминаю, кстати, ту игру про оленей, когда я бегал. Вот бы такой симулятор про оленей бы сделать.
2: По лесу, который бегает?
1: Который по лесу бегал, да.
0: Да, я на самом деле знаю, о чем тут рассказывать, потому что я к этой идее на вот этой изоляции немножко примерялся. И в какой-то момент, во-первых, я люблю велик, у меня есть велик, я на нем катаюсь, все такое, но на карантине запретили кататься даже на велике, даже одному, даже по пустому парку. И я такой, блин, существуют же такие штуки, как велостанки. Это либо устройство, на которое ты просто ставишь велик, и заднее колесо касается такого специального ролика со сопротивлением, либо это замена заднего колеса, ты цепляешь обычный велик точно так же к такому станку, просто заднее колесо снимаешь и цепь надеваешь на звездочки вот этого тренажера. И, короче, там выставляется сопротивление, оно считывает количество поворотов педалей, усилий и все такое. Соответственно, все довольно реалистично. Этой штукой пользуются профессиональные спортсмены, которые на велико гоняют для тренировок дома. Я думал, что очень хочу, но, во-первых, если покупать, это очень дорого. Ну, типа, от 60 тысяч что-то вменяемое. Либо есть вариант взять в аренду, но таких умных, как я, что-то было очень много. <laughs> И ничего в аренде я последние полтора месяца найти не могу. Вот, собственно, есть специальные приложухи, типа Свифт в которых есть настоящие трассы существующие. Допустим, ты там по Франции, по треку Тру-де-Франс можешь прокатиться и все такое. Плюс у тебя есть реальные люди, которые в тот же момент соединяются через инет и тоже катаются на этой трассе. Короче, реалистичность прямо почти что зашкаливает. Но, в общем...
2: Подожди, ну реалистичность, для этого быть должен быть большой экран или виртуальной реальности шлем? Да?
0: Насчет виртуальной реальности не знаю, но я почему очень захотел, потому что я... У меня есть такая типа традиция раз в несколько месяцев заходить на Apple TV и смотреть, что там есть из приложений, которых я раньше не видел. И я только смотрю, блин, что-то про велики скачал, посмотрел, оказалось, что это вот оно. Соответственно, ты можешь поставить весь этот велостанок перед телеком и, собственно, крутить педали. Есть, кстати, нюанс, про который никто не рассказывает. Когда ты катаешься на реальном велике, тебя классно и здорово обдувает ветер. А дома тебя ничего не обдувает, и ты просто потеешь, как тварь. И ребята прошаренные советуют класть под станок какой-нибудь спортивный коврик или даже полотенце, потому что она классно впитывает влагу. Иначе просто под вельком будут лужи, и если у вас какой-нибудь там ламинат, все это нахрен разбухнет, и ничего хорошего не будет. Вот.
2: Я вот до карантина э, ходила на такой вид спорта, который называется сайклинг. Это вот прям то, о чем ты рассказываешь, только ну, в специально оборудованном месте. Есть э, две студии прикольные, э, Velobit и Rock, uh-huh. «Rock the Cycle». И там как раз э, вот эти вот станки стоят рядами, э, и там большой экран перед тобой. Ну, вот в велобит там не экран, а тренера перед тобой также гоняет. И там упор на то, что это все типа под музыку еще происходит. И это такая... э, Там тренер, он же диджей, он ставит очень забойную музыку, они устраивают там вечера каких-то стилей артистов и очень, ну, зажигательно получается. А Rock the Cycle, там перед тобой висит большой экран, на котором либо выводят там твои показатели по скорости, там, по сопротивлению, и ну, сравнивают с показателями других чуваков, которые с тобой едут, чтобы вы там соревновались еще. Вот. Либо показывают как раз ну, какую-то картинку, то есть либо это какой-то веломаршрут, как вот ты рассказывал, либо это uh-huh. вообще что-то такое там, ну, сумасшедшее с графикой. И это все очень как раз э, круто и реалистично, потому что там... Звук настроен, потому что экран такой он огромный, вообще на, во всю стену, и ты, соответственно, там на велике прямо в него упираешься, и там, ну, меняешь, короче, сопротивление так, что ты бы когда там в горку, ты как будто бы в горку едешь, с горки там, ну, полегче становится, вот, и это вообще очень круто, мне Прямо нравилось этим заниматься. И я это к чему? К тому, что они э, свои байки вот на время карантина э, сдают в аренду.
0: Я, кажется, у них, собственно, и смотрел, mm-hmm. в том числе, и у них уже нет, потому что, повторюсь, таких умных что-то mm-hmm. много оказалось. Ну и плюс был, знаешь, еще какой момент? Я подумал: я подумал именно про аренду, потому что покупать ну, во-первых, дороговато особенно при условии, что я такой штукой никогда не пользовался, непонятно, ну, она у меня приживется, не приживется, а потом, если вдруг нет, ее как-то продавать кому-то, в общем, это Ну сложно. Если бы был какой-то демо-зона какая-то где-нибудь, я после карантина обязательно схожу, посмотрю, вдруг мне такое надо на зиму, например.
2: А ты можешь прямо вот в эту студию попробовать выходить в какой нибудь из двух и посмотреть, как тебе вообще... Надо
0: надо попробовать, короче Да, мне нравится Вот И возвращаясь к ГТАшечке Это просто один из вариантов Скрасить себе досуг Во время довольно монотонной работы Так ты просто крутишь педаль А так у тебя перед глазами Игра, в которой ты С радостью гонял на Тачках Грабил людей, караваны и все такое А ты весело крутишь педальки
2: Ну и эти скриншоты и видосы Там очень красивые ну, да, причем, кстати, приятно.
0: результаты, насколько я понимаю, можно выгрузить как раз в эти во всякие звихты и прочие штуки и угу. э, соревноваться потом. То есть все даже не просто для красоты, а еще и для пользы.
1: Да, и там выводится вся эта инфа в процессе твоей езды. Максимально классно было бы, если бы это было в виртуальной реальности, и если бы можно было еще связать вот это, то, что ты говоришь, обдув ветром ты едешь, и чтобы он как-то был связан с миром в игре, и у тебя вентилятор какой-то дул тебя с разной скоростью, может быть, с разной Ну, температурой.
0: Ну, раз раз пошла такая пьянка, давайте вспомню прям супер-олдскульную историю, которую делал Philips. Он в норме называется Ambilight. Это такая штука, которая сейчас в основном по краям телека делается. Цветные светодиоды, в общем, которые как бы слегка так мутновато продолжает твой экран на стену, такой засветкой соответствующей. Все это динамически обновляется, очень красиво. Но раньше, когда это все только начиналось, и когда они в телеке это не встраивали, это было отдельным комплектом, и был комплект для игр на компе. такой ставил себе подсветочку, ставил специальные колонки, в которых было помимо динамиков еще вентиляторы. Ты их на себя направлял, и они дули на тебя. Я помню, что был специальный драйвер для игры «Кризис», который начинается с того, что ты падаешь типа с самолета, и, собственно, в этот момент на тебя начинал дуть ветер и все такое. А, еще была виброклавиатура, по-моему, чтобы ощущать всякие взрывы, выстрелы и прочее. Очень прикольно, но довольно заморочено Была куча проводов, и с драйверами было туго поддерживали вообще очень немногие. Прикольно, В общем, не взлетело. Но как идея?
2: По поводу виртуальной реальности, мне кажется, что со спортом это сложно, на самом деле, соединимо, потому что когда ты вот особенно ну, на велике, ты же там выкладываешься вообще по полной и весь там мокрый, потеешь, а если на тебе еще вот этот огромный шлем, который тебя прилегать должен там везде на голове, мне кажется, это неудобно.
0: Ой, давайте все пойдет в этом подкасте немножко не по плану. Я еще одну штуку вспомнил, про которую недавно услышал. Короче говоря, знающие всякие интересные инсайды люди говорят, что в 2021 или 2022 году Apple выпустит очки, наконец, которые будут выглядеть просто как очки. Не странная гиковая такая штука, как, например, был Google Glass, а обычные типа очки, на которых на каждой линзе будет э, такой небольшой экранчик. Это, правда, будет не виртуальная реальность, а дополненная, но я думаю, что это вот шаг в сторону такого вот интерактива в том числе. Интересно. Это может быть прикольно.
2: Но, кстати, вот я, когда хожу на спорт, я всегда очки снимаю. В очках очень неудобно заниматься спортом, потому что вы-то оба не очкарики здесь, по-моему. Так и есть. да. Так что очки тоже не панацея. Давайте уже чип в мозг просто.
0: Это, это мы должны к Маску обратиться и нейролинк.
1: Помни про печать звери, Аня. аккуратнее с этим
0: Кстати, о чипировании, всяких печатях и прочее. Следующее это у нас новость про то, что Москва протестирует мобильный ID вместо паспорта. Я не знаю, кто из вас эту новость принес, но рассказывайте.
1: Я принес. В общем, Москва хочет протестировать электронный паспорт вместо обычного бумажного документа. Вместо него будет выступать смартфон с электронной подписью или QR-код. И предлагает это тестирование провести с 1 июля уже 2020 года по декабрь 2021, то есть год. Суть такая, что вместо ты можешь использовать этот электронный ID-шник, свой мобильный айди, вместо паспорта для получения каких-то услуг, в том числе, там, например, для регистрации ИП, для подачи налоговой декларации, заключения трудовых договоров, продажи, купли машины. Ну, тут, в общем, список такой достаточно внушительный. Для покупки билетов даже.
0: Блин, мне, с одной стороны, нравится, а с другой стороны, я немножко боюсь, потому что... Но это потребует, очевидно, общей базы данных. По-моему, опять же, на этой же неделе была новость о том, что ребята планируют сделать общую базу данных россиян, не только москвичей. И, блин, ну когда вся инфа о тебе сосредоточена в одном месте, это немножечко крипово. А с другой стороны, я, конечно, понимаю, что ну, это то, куда в итоге все придет, потому что иначе нельзя. И каждый раз, когда мне говорят в каком-нибудь ведомстве, что, ой, а у нас нет этой записи, обращайтесь вот туда, идите пешком, там, предъявите паспорт бумажный и все такое, я дико обламываюсь и думаю, что если бы была общая база, было бы супер кайфово, то есть я вообще ничего не должен был делать, никуда ходить.
2: Меня еще смущает то, что, с одной стороны, да, мне кажется, что это отличная Идея, и в какой-то в идеальной картине мира мне ну, нравится тот вариант, когда у тебя нету вот этих бумажек, нет там разных каких-то удостоверений, там и паспорт, а есть просто какой-то вот, не знаю, айдишник электронный. Но еще я, ну, не доверяю как-то нашим госструктурам, что ли. То есть у меня нет доверия, что они реально это сделают нормально. Потому что, вот, например, вот это приложение, которое сейчас, да, есть для... Ну, в котором отслеживают э, перемещение тех, кто заразился вирусом.
0: Социальная монитория. Как-то так.
2: Да-да-да. Оно же дико глючное. Оно ужасно глючное. И там э, нужно, по-моему, раз в какое-то время, он требует э, загрузить фотографию свою, что ты вот дома сидишь, а не на улице. Вот. Но... Э, там, на каждый второй раз фотографию загрузить не получается. Приложение виснет, а когда ты не загружаешь фотографию, тебе выписывают штраф. У меня просто есть знакомая, которая сейчас болеет. И вот она говорит, что у нее уже этих штрафов там накопилось. Очень много, хотя она просто сидит дома. Ну, видимо, да, как-то дальше с этим жить.
0: Да, мне кажется... Ну, Далер, знаешь, что я вспомнил? Да. И ты, вероятно, тоже должен помнить, потому что ты же раньше в студии работал, а у студии был проект под названием «Паспортус». Блин, и если бы, короче, чуваки, которые это разрабатывают, обратились таки в студию, это было бы чудесно, потому что мне очень понравился концепт. Там все так гладенько и и здорово продумано.
2: А что что это такое?
0: Ну, это, короче, такая приложуха защищенная, которая, собственно, да мобильный айдишник вместо паспорта, но это, по сути, развитие, такое хорошее развитие идеи суперприложения. У тебя в одном месте есть и загран, и всякие заявления на всякие визы выезд за границу, плюс у тебя ну, разбиты временные периоды, типа юность, когда у тебя нет еще типа настоящего паспорта, но у тебя уже может быть такая приложуха, а потом взрослая жизнь, короче, очень прикольно, можем оставить ссылку, там есть на что посмотреть.
2: А то есть это просто был как концепт, да? Это ну, концепция, они... да.
1: Да-да-да. Mm. По сути, это то, к чему мы придем, если все хорошо у нас будет в мире, мне кажется. То есть мы все лишние сущности отрезаем, и одну точку входа делаем в твои услуги, и твои общение с государством. Ну, это то, к чему стремится и российское государство с этим, со своими госуслугами. Быть на всех шагах жизни гражданина от рождения до смерти.
0: Слушайте, да, если подумать дальше, если абстрагироваться вот от типа закрытости границ и разных баз данных, то в теории даже всякие подачи на визу в таком мире как бы и не нужны. У тебя и так есть все записи, и ты просто пересекаешь границу, и в этот момент ну, какая-то служба сверяется с базой и данных нужный. Как бы и просто проверяют, у тебя есть право пересекать ее или нет, и все. И, то есть никаких вообще ничего не надо. Ни, ни заявление на визу, ничего такого. Просто пошлину заплатил, и все. А может, даже и не заплатил.
2: Не, мне кажется, все равно нужно будет заранее типа спрашивать, можно мне или нет, потому что, а то тебя так иначе развернут на границе, и ты такой, блин, и что мне теперь делать?
0: Не, ну, у тебя должна быть, типа, зеленая галочка в приложении, тебе можно, типа.
2: Так, а там же, знаешь, в США могут там не пустить, например, а в Европу пустят, ну, сейчас там с визой, например. Я вот
0: об этом и говорю, что если бы была совсем единая база данных, это было бы вообще супер-пупер, но такое вряд ли произойдет.
1: Но главная проблема, по крайней мере, в случае с Россией, это кредит доверия низкий. Поэтому страшно думать о том, куда все это разовьется, вот эти электронные паспорта. И государство как будто бы не особо охотно этот кредит доверия пытается заслужить у граждан своих. Недавний случай, который был с Департаментом информационных технологий Москвы, когда на сайте, где ты должен выписать себе пропуск для передвижения в Москве, ты подписывал соглашение, а в этом соглашении, оказывается, был пункт, который предполагал, что тебя в течение 10 лет твои данные хранятся, и тебе могут высылать какую-то рекламу. Правда, потом, когда это все всплыло, департамент, кажется, сказал, что он этот пункт уберет. Но вот один из примеров того, что...
0: Короче, суть в том, что каждые такие, пусть и небольшие, косячки складываются в итоге в некую общую картинку, когда вводятся новые сервисы, ты такой думаешь, блин, вот они снова что-нибудь накосячат, и снова мои данные куда-то уплывут, и лучше бы все по старинке, и не трогайте, и оставьте все как было, потому что работает. Но я что хочу сказать? Ну, например, госуслуги-то в итоге взлетели?
2: Наверное, потому что вариантов-то нет.
0: Ну, наверное... Ну, слушай, это, в принципе, неплохой вариант. Если посмотреть на опыт других ребят других странах, то у них такого-то зачастую даже и нет вообще поэтому, ну, все классно. Я вот недавно делал себе медицинский полис новый, потому что старый физически он куда-то продолбался, и я зашел на госуслуги, удалось залогиниться через единый вот этот аккаунт, все классно, но дальше, несмотря на то, что якобы это такая сквозная штука могла бы быть, у меня не получилось, мне пришлось идти на отдельный сайт вот этого ведомства, которое выдает полисы, и делать все там. Получилось Не так гладенько, как хотелось бы. И вот в этом случае я был бы рад, если бы база была, блин, действительно единой. Но но опять же, блин, это палка в двух концах. В общем, непонятно. Давайте вот как. Давайте вы, слушатели, придете в чатик, мы там оставим опросик, и вы проголосуете. Вы за единую базу или против? Угу. И вообще в комментариях расскажите нам, что думаете по этому поводу. А мы пойдем дальше.
2: А про паспорта. Вот когда будут тестировать, вы поучаствуете в тестировании ну, этого кстати, паспорта? Я не вопрос, потому
1: что у меня нет... Паспорта. <смех> что у меня нет... Вот что меня еще напрягает. <смех> Это тоже, мне кажется, про доверие государству. Про то, что у нас до сих пор существует прописочная система дебильная вот это вот. По, что По идее, незаконно да, находиться без прописки в другом регионе. У меня нет прописки ну, типа, московской. Да. Я живу в Москве. А по с правилам эксперимента нужна какая-то прописка, регистрация.
2: Подождите, незаконно?
1: Угу. Если вы работаете в органах, у меня есть прописка, регистрация. Точнее, я не живу в Москве.
2: А если у тебя нет прописки, то ты не можешь быть в другом городе? То есть нет, путешествовать-то ты можешь там? Приехать. Ну, типа,
1: можешь, но не более 30 дней, что ли, Да, что-то такое. и тебе нужно иметь при себе билет. То есть, это вот, по-моему, у нас тянется, когда. Ну, советских времен еще, когда хотели людей закрепить за колхозами, ну, в общем, для того, чтобы не было миграции из деревень в города.
0: Слушай, ну это пережиток прошлого, конечно. И очень хотелось бы, чтобы этого не было, потому что, блин. Сейчас все настолько мобильный, и настолько мир маленький, что можно, но ну, мало того, что внутри страны перемещаться, так еще и типа, внутри, ну, просто по земному шару. И такая же штука, например, не знаю, я помню, как меня бесило, что где-то, короче, нужно, когда ты приезжаешь за рубеж, тебе нужно обязательно тоже сказать, что да, вот ты приехал. Ты приехал угу. и, а, в Европе же сейчас так, по-моему во всяком случае, по-моему, в Испании так или в Португалии, я не помню, я куда-то ездил, у меня uh-huh. чувак с Airbnb спросил какие мои, типа, как меня порегать, типа, на, на какой срок, что-то такое. Uh-huh. Там какая-то дополнительная заморочка, и мне это страшно не понравилось.
2: В Азии а, тоже там ну, то да.
1: Хочу обратить внимание, что вот эти вот проблемы с прописками, они только в моей голове живут, потому что за 6 лет почти жизни в Москве у меня ни разу ее органы власти не спросили. Единственный случай был, я стоял в метро, ко мне подошел какой-то узбек, типа Асану Алейкум. там все дела, и по-узбекски спросил у меня что-то. Я такой не понял, потому что я не знаю узбекский. И он потом по-русски мне пояснил документы, прописка, ничего не нужно там. Вот. Единственный случай, когда у меня кто-то Прикольно. Блин, прикольно,
2: да. это просто разрыв
1: разрыв между
0: реальным и тем, как система думает, все должно быть организовано. Ой, ладно. От э, слегка грустненьких и неоднозначных новостей переходим к точно грустненьким (laughs) и однозначным новостям. Вчера в теории э, SpaceX должен был запустить корабль Крю Dragon с человеческим экипажем, с живыми людьми. Но за 16 минут до старта, должно было быть, короче, вечером 27 мая, за 16 минут до старта чуваки сказали, стопы, погода нелетная, переносимся на 30 мая. Хорошо, что так близко, потому что уж очень хочется посмотреть, что у них получится, но, блин, это так круто, у них очень красивый корабль. Очень красивые, ну, это, блин, частная компания, конечно, с инвестициями от НАСА и американского государства, но тем не менее, у них супер крутые костюмы, которые, ну, в разработке которых участвовал дизайнер. Короче, это все так круто, что мне очень хочется жить в мире, в котором вот это наступило.
2: Да, выглядит вообще как кадры из фильма, на самом деле, эти костюмы, и как внутри все выглядит, особенно вот я там ссылочку прикладывала, сравнение шатла предыдущего, который государственный, какой-то насовский, и вот этот новый, и в новом экраны сенсорные, вообще так все красиво, прям будущее, а в старом там все эти кнопки, 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 кнопки. Хотя непонятно, кстати, что, ну, может быть, кнопки-то для космоса действительно попрактичнее будет, потому что сенсорный экран, там, не знаю, что с ним случится, что-нибудь. На на кнопку всегда там можно нажать. А если сенсорный экран зависнет?
0: Вот, это то, о чем я хотел немножко рассказать. Я читал несколько лет назад книжку под названием Эллен Маск, такая биография его. Книга заканчивается, по-моему, где-то году на 2014 или 15, то есть пятилетней давности данные, как бы. Но тогда уже SpaceX существовал, и суть в том, что чуваки подумали, блин, а почему принято так очень жестко все резервировать по два, по три раза, почему все должно так дорого стоить и быть таким кондомом? Давайте попробуем, взлетит или не взлетит на обычных комплектующих. Типа поставим туда обычные компы, ну, типа, может быть, чуть-чуть понадежнее. Поставим туда обычные мониторы. Типа все это выдерживает перегрузки, и вообще нет никаких проблем, если с умом к этому подойти. И им удалось, а, снизить стоимость очень сильно, и из-за этого ими заинтересовалась NASA. И, б, собственно, это позволило сделать все это, ну, подойти с эстетической точки зрения тоже. Мне вот очень нравится в SpaceX и вообще в том, чем занимается Маск, что помимо но просто функции должна быть еще и какая-то эстетическая составляющая. Вот, что я хотела сказать. Вопросик у меня. Вы, вы бы полетели, если это все взлетит в итоге?
2: Да, 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 да. Скорее я всего. бы точно, да. Да, Лер, ты же... А, я не знаю, вдруг это закрытая информация.
1: Нет, это открытая информация, да. Я хочу... Я думаю о том, чтобы пойти учиться на космического психолога. Ну, это фантазия такая есть у меня. О, круто. Мы как-то Прикольно. говорили про это. В МГУ есть магистратура
2: космический психолог. Кстати, на всякий случай, это тот психолог, который работает с космонавтами, потому что когда Долер первый раз мне сказал, я наверное не поняла, что за космический психолог. Это, ну, соответственно, психолог, это, ну, это, который, психолог просто специализируется. который
1: про связь с космосом помогает раскрыть чакры, чакры. Да, почистить ауру. Такая не подумала, наверное, первый раз.
2: Да. Хорошо, что уточнила.
1: А,
0: Аня, ну вот ты такая сразу да-да-да-да, а как же риск подорваться на гигантском баке
1: с э, топливом? На котором ты полетишь. Да. это эконом-класса. Наверное, там будет.
2: Это как индийские поезда, знаете? Да-да-да. Я ездила, кстати, в индийских поездах. Я знаю, о чем я говорю. Блин, не знаю, слушай, ну, мне всегда очень хотелось полететь в космос. Я даже помню, что Сколько-то лет назад, я не помню, что это был за фильм, но я помню, что... Хотя, может, у меня просто настроение было такое. Но я, короче, пришла в кино на какой-то фильм про космос, и на первых пяти минутах начала там рыдать прямо в зале, потому что я подумала о том, что я никогда не стану космонавтом. Такая странная история.
0: «Интерстелл» рассмотрела. Конечно. Рыдала.
2: Ой, ну я уже не помню. Ну там вроде как было все трагичненько, да, в конце?
0: Ну в конце
1: там... Или конечно нет? Была и в конце там был полнейший этот... дичь, дичь с библиотекой да, 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 и... Да, 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 да. и все такое по поводу полетов в космос. Космонавты ведь готовятся очень серьезно физически и там сидят потом неделями на карантине, чтобы не подцепить какую-то заразу. А в фильмах показывают, что в космос мог, может летать кто угодно. Вот э, непонятно, на наш век достигнет ли космонавтика того, чтобы обычные люди без особо сильной подготовки могли бы летать в космос. То есть нам, скорее всего, придется очень постараться.
0: Ну, вот в этом, в этом и, собственно, прикол в, в том, что это постепенно войдет в какую-то бытовую часть жизни. Ну, типа, летают и летают точно так же, как самолеты. Mm-hmm. Раньше, раньше же это стоило супер дорого, Позвольте, я мог вообще не каждый, а сейчас, ну, сел в лоукостер и полетел. Может быть, там будет так же. И, ну, опять же, это вот несколько преувеличенная история, что там супер-пупер перегрузки. Они там, безусловно, есть, они довольно большие, но ничего такого супер страшного, насколько я понимаю, не происходит все-таки.
2: Так, Ваня, ты бы полетел в космос?
0: Ой, я, короче... Я в последнее время думаю, что всякие затеи, в которых даже теоретически, но довольно нелепо, можно расстаться с жизнью, это пока не для меня. Ну типа ты такой сидишь на гигантском танкере с топливом и такой бабах, ну что за фигня, это было так нелепо. Блин, ну на самом деле. Я понимаю, там разгерметизировался бы какой-нибудь быть скафандр на Луне. Это уже да, но когда у тебя есть возможность просто нелепо прямо на Земле подорваться, это... Не знаю. Я умом понимаю, что по математике, ну, с точки зрения вероятности всего этого, наверное, это в итоге снизится и будет не страшнее, чем сесть в тачку, но, черт побери, это так нелепо. Это все равно, что, знаешь... Не, не приведу пример хотел сказать, что это все равно, что прыгнуть с огромной-огромной тарзанки в Сочи, типа, ну а вдруг оборвется, я лучше вот постою со стороны и посмотрю.
2: Мне кажется, можно там, не знаю, с мотоциклами, например, сравнить. Там же очень высокая смертность.
0: Вот, вот. И поэтому мотоцикл – это не для меня. Да. Ну, то совершенно да. точно.
2: И не для меня. Но вот ты когда спрашивала про космос, я, конечно, представляла себе уже, ну, мир, в котором это типа как... Самолет. Ну, то есть еще скорее не как самолет с лоукостерами, да, но как уже, в общем-то, проверенное какое-то действие, а не то, что это вот первых туристов в космос отправляют, и я, значит, бегу впереди всех.
0: Не, ну, ну, мне кажется, что вот эта история с полетами, она всегда будет, ну, типа, летать в космос, это как ехать на велосипеде, только ты едешь на заднем колесе, и велосипед горит, и ты горишь, и мир в огне, как бы, ну... Это всегда, мне кажется, останется чем-то таким, пока не не изобретут вариант взлететь туда не на гигантском баке с топливом.
2: Блин, а я вот сейчас представила, что через большое количество лет э, люди будущего откопают где-нибудь там, э, археологи интернета откопают наш подкаст, и такие будут э, сидеть где-нибудь на Марсе и слушать, как мы такие... Ну, это точно не будет никогда так вот нормальным. Нет, точно не будет. Это всегда будет как велосипед. И такие, типа, что такое вообще велосипед? (смех)
0: (смех) Блин, да, прикольно. Короче, ответ на этот вопрос и ваше отношение к нему нам бы тоже хотелось узнать. Поэтому тоже заходите в телеграм-чатик и рассказывайте про то, полетели бы вы в космос или нет. А мы ждем 30 мая и посмотрим получится у SpaceX или нет.
2: Последняя наша статья. Она называется «Ваш профессиональный спад придет гораздо раньше, чем вы думаете». Такая длинная статья, это перевод, очень, кстати, интересный, и если есть время почитать прям всю статью, я советую. В статье основная мысль о том, что успех... И какая-то твоя продуктивность, производительность, они растут в течение первых 20 лет, после того, как ты начинаешь карьеру, а потом начинается спад и рецессия. То есть если вот ты в 20 лет, например, начал работать, то в 40 лет, после 40, считай, у тебя начинается регресс. И э, он там приводит, э, разговаривает там о двух примерах, условно там про э, Дарвина и про Баха. О том, что Вообще людям очень сложно принять вот тот факт, что ты уже не будешь таким классным, каким ты был раньше, особенно тем, кто там хочет делать какие-то там, не знаю, открытия, и особенно тем, кто эти открытия действительно делал, то есть какие-то там успешные, талантливые э, или даже гениальные люди. И вот э, пример Дарвина, он о том, что э, человек не смог принять то, что, в общем-то, его основные открытия, его основные какие-то профессиональные успехи, они уже позади, и дальше будет только хуже. А пример Баха э, в том, что он смог это принять, и после 50-ти переквалифицировался больше в наставничество, в преподавание, и занимался созданием э, обучающего своего труда. Собственно, это такая основная мысль о том, что надо понимать это, Не, наверное, жить в каком-то сказочном мире, думая, что ты там в 70 создашь свой величайший труд, не знаю, роман или откроешь что-нибудь великое, и понимать, что твои лучшие годы, (laughs) они действительно э, пройдут. И и с этим надо будет дальше как-то жить по-другому. Вот. Да, еще была забавная такая мысль в конце, что есть добродетели из резюме и добродетели из надгробной речи. Добродетели из резюме — это вот твои всякие достижения. Типа открыл, там, не знаю, миллионную компанию с капитализацией, там с большой, или полетел в космос, или еще что-нибудь. А добродетели из надгробной речи — это то, что ты бы хотел, чтобы тебе сказали, когда ну ты уже будешь там лежать в могилке. Типа он был там добрым и хорошим человеком, отличным другом там что-нибудь еще. Вот такая на самом деле, не знаю, ну не грустная статья, но слегка, наверное, отрезвляющая что ли. Наверное, надо просто об этом, ну помнить, потому что так-то ты живешь и кажется, что твои там когнитивные способности будут такими же еще очень долго, и все там твои величайшие открытия они впереди, а на самом деле нет. И вот как и в статье написано, профессиональный спад, он придет гораздо раньше, чем ты сам думаешь, он придет. И нужно к этому как-то быть готовым. Что скажете? Как вы вообще думаете про вот этот э, период после 50, да? Или вопросы?
1: Можно вопрос? Я правильно понимаю, что если я начал свою профессиональную карьеру в 20 лет, соответственно, вот э, мне сейчас в 30, почти к 40, да, я как бы расцвету. А если я музыкой занимался, вот сейчас снова начал ей заниматься, можно сказать, что в 30, то получается... У меня еще 20 лет есть, да, в которые я буду цвести.
2: Я думаю, да, нет, но в любом случае... И каждый раз, сегодня... когда я что-то
1: новое начинаю, вот есть этот вот промежуток в сколько-то лет. Ну, то есть это не означает, что я, если я в, 30, в 20 начал просто всем заниматься, то это это распространяется не на все начинания, верно?
2: Наверное, но я, ну, я бы, конечно, не смотрела на это как на прям нерушимые правила, и mm-hmm. там много больше скорее каких-то философских мыслей в этой статье, которые просто интересно обдумать. И там, например, есть часть такая большая про религию, какие-то практики ну, духовные, там тоже к ним как-то со скептисом нужно подходить. Мне кажется, основная мысль, которую отсюда можно вынести, это о том, что э, именно твои... Ну, твой мозг будет хуже варить со временем. И сначала как бы ты оперируешь на том, что ты очень гибкий сознанием, в смысле быстро воспринимаешь информацию и можешь быстро перестраиваться, да, и, ну, грубо говоря, думаешь быстро. А потом работает опыт. То есть вот эта вот гибкость уходит, но при этом у тебя появляется больше опыта, типа там к 50 годам. И нужно этот момент как-то поймать. То есть вот основная проблема, то, что там он пишет в этой статье, что многие не понимают, что уже ну не надо как-то дальше за это все цепляться, да, что ты просто уже ну не в силах, короче. Нужно вот этот человек моложе тебя, там, например, да, у него больше сил, и он сможет сделать это лучше, чем ты, а тебе нужно как-то к другому подойти, к тому, что ты делаешь в жизни, то есть переосмыслить и оперировать уже опытом, а не возможными открытиями.
0: Ну, короче, что я думаю по этому поводу? Во-первых, так называемый средний возраст, если вводить еще такое понятие, он в последнее время расширяется в сторону, ну, дальше. Вот этот возраст активности, соответственно, ну, 50 — это уже не кажется, что ну, какой-то старый человек. 50 — просто 50, 60 — уже не кажется, что человек старый. Это раз. Два. Что лично я думаю, во-первых, блин, сложно, живя в России, планировать что-то очень далеко. С учетом пандемии вообще сложно планировать что-либо в мире. Давайте еще так. В любой момент может случиться какой-то вот такой коллапс, когда ты вроде планировал. Вот я планировал поехать, блин, пить вино по Испании и все такое, как раз на майске, но что-то я сижу (смех) в Москве и никуда не езжу. Вот я как-то, наверное, так на это смотрю, я стараюсь сильно далеко не загадывать, но абстрактно мне бы хотелось ближе к старости стать таким, типа... Старым хером, знаете, <laughs> таким <с, с, с, с положительной коннотацией. Ну, при, при, Приятным, таким бодрым стариканом э- возможно, немножко язвительным, как и сейчас, наверное, вряд ли это изменится. Ну, короче, первое не терять бодрость, второе не терять э- ясность ума. Чем дальше, тем лучше. Да и все, пожалуй. А чем именно заниматься? Ну, не знаю. Возможно, дизайном интерьеров.
2: Прикольно. Тем более, что ну, по твоей квартире сейчас видно, что все хорошо получается. Подожди, а ты, кстати, сам ее дизайнил? Да. De. Класс.
0: Да, Лер. Я даже записался на курсы трехдневный суперэкспресс, и они будут, по-моему начало сегодня в 8 вечера, О. послушать вообще, как большие взрослые ребята делают дизайн квартир, домов, а не так, как я, на коленке, чтобы шишки набивать.
1: Ань, ты ждешь, когда я расскажу, да? Угу. Мне кажется, что я как будто бы говорил про это. В общем, мне кажется, я повторюсь. Я недавно посмотрел мультсериал «The Midnight». «Госпелс» называется, «Полночное откровение», которое сделал создатель «Время приключений». И там, в общем, суть в том, что есть космический подкастер, который путешествует по виртуальным мирам, берет интервью у разных людей на фоне какого-то безумства, там, как Рик Морти, только в тысячу раз безумный, мне кажется. И там в одной серии обсуждаются всякие восточные практики. Ну, в целом, там разговоры про осознанность и все такое. И один из героев этого подкастера – произнес такой термин, как «солнечное сознание». Такое состояние, ощущение, когда ты находишься вот в моменте сейчас здесь, тебя как бы не тревожит ни твое прошлое, ни твое будущее. Это прям такое ощущение физическое, которое можно почувствовать. Я когда услышал про это, я вспомнил, что я это ощущение как будто бы чувствовал сам. И в целом это вот вся моя жизнь до 13 лет, ну там до какого-то периода переломного. И я подумал, что Возможно, вот я бы хотел как-то уметь к этому состоянию чаще приходить. И вот классную метафору в документе написала про то, что представить свою жизнь не как достижение чего-то, а как, наоборот, от отказ от чего-то. Угу. Вы, типа, мраморная плита, от которой вы откалываете и формируете себя. Я бы к будущему, ну, со временем хотел бы как раз отказываться от всего, что я каким-то образом за жизнь приобрел, неосознанно приобрел. То есть сейчас я осознаннее как будто бы и понимаю, что мне не нужно, наверное, там какое-то внимание, которого я раньше искал. И поэтому, может быть... В общем, я хочу избавиться от всего лишнего, что на самом деле не важно для меня. И вот, возможно, это главное, что я хочу видеть в будущем. Я не умею создавать конкретные цели и понял, что, может быть, мне это и не нужно. Поэтому у меня есть какой-то образ, вот это вот, солнечное сознание, вот это вот. Звучит, конечно, по-очень шарлатански, возможно. Число зверя. Число зверя, да. В общем, я, короче, партию магического мышления представляю в этом подкасте. Да, магическое сознание.
2: Но ты прямо, да, ты говоришь тоже, что вот это в этой статье, к какому выводу итоговому тоже автор статьи приходит. И, да, очень при... мне тоже понравилась эта мысль про то, что э, до какого-то момента у тебя как бы ты как холст, и у тебя есть там, ну, желания и цели. А потом, да, ты как э, глыба из мрамора, от которой нужно откалывать кусочки. И вот автор там пишет, что э, теперь он создает себе список нежеланий, а антижеланий. Типа, Вещей, всяких отношений, обязательств и так далее, всего остального, от чего он пытается ну, отказываться и смотрит, что с ним происходит дальше. Без этого всего, без ну, этих вещей.
1: Но если говорить про конкретные какие-то вещи, то они, конечно, тоже есть. ну там, Музыкой заниматься больше, да, семью какую-то завести. В общем, конкретные вещи тоже понятны. А у тебя Ань, чего?
2: К 50 Вообще, После 50? Какие
1: планы на будущее.
2: Не знаю, на самом деле, ну э, да, то, что Ваня сказала про не терять гибкость, мне очень это близко, и я хотела бы, ну то есть мне кажется, какое-то гибкое сознание, как можно дольше, как, если ты его сохранишь, в этом, собственно, и залог того, что ты сможешь все остальное делать, потому что если не, смо- ну, если не сохранишь, то, собственно, будет сложно музыкой заниматься и там еще чем-то вообще всем. Э, поэтому... Да, мне бы хотелось как можно дольше быть какой-то, не знаю, открытой, молодой душой, короче. Но в это, чтобы так было, нужно постараться и поработать всю оставшуюся, в смысле, всю, ну, в предыдущее время. То есть это же нужно себя как-то тренировать и развивать. А так у меня, не знаю, мне кажется, что у меня у меня так много чего интересует, и мне это нравится, что меня так много чего интересует, что, ну... Может, мне нравится возможность что-то новое попробовать, и мне кажется, что сейчас же мы там из того, что время ускорилось, и, в общем, за жизнь человек успевает пройти там не один карьерный путь, а много разных, и это прикольно, что можно попробовать вообще совершенно разные штуки. Не знаю. Ну, то есть, на самом деле, вот 50, да, это же совсем не возраст. Вот там у меня маме, например, 50 исполнилось, и она живее меня по всем фронтам. Так что я тоже надеюсь, что я в 50 буду как-то весела и оптимистична и полна интереса к жизни.
0: Такая долгая пауза. Да. Ну, слушайте, есть над чем подумать. Я думаю, что я эту мысль буду думать в ближайшие выходные. Отличная зарядка для ума.
1: Ответы на вопросы слушателей. В описании подкаста есть Google форма, куда вы можете задать вопросы любому из ведущих. Вопрос от Артема. Какие планы на будущее? Часто ли вы перегораете? Как вы с этим боретесь? Как отдыхаете? Про планы на будущее, наверное, мы ответили, я думаю. Ну, я думаю, что да, более чем. Перегораете? Я вот в процессе уже, мне кажется, несколько лет, года три,
0: Ты все все, все никак не поменяешь предохранитель, перегорело все? Да. Ого. А тебе так и не скажешь.
1: А я умею не показывать свои чувства.
2: Три года, на самом деле, это очень долго. Ну, это такой большой стресс постоянный для всего тебя.
1: Это как бы э, понятно, что не бинарное все это, а там нюансы какие-то, что мне в какой-то момент хорошо, в какой-то не очень. Но я общий фон э, ощущаю такой перегоревший, усталый. Как я с этим борюсь? Блин, вопрос. Непонятно. То есть мне кажется, что я борюсь, но мне кажется, что это неэффективные у меня все способы. А, позволяю себе, может быть, тупить. Вот, это помогает, когда ты... Не тратишь время на сопротивление. Не тратишь силы на сопротивление там, работе или чему-то еще. Ну, то есть, когда у тебя что-то не получается, ты пытаешься себя заставить, там, работать, заставить, не знаю, общаться с кем-то. И... Но тебе этого не хочется делать. У тебя возникает сопротивление. и Ты на это сопротивление тратишь энергию. И еще сильнее перегораешь. И когда ты разрешаешь себе чего-то не делать, не сопротивляешься, то как раз вот это может помочь справиться, мне кажется, с перегоранием. Я вот стараюсь, учусь этому.
2: Я вот э, выгорала пару раз, и э, оба раза я увольнялась и отправлялась в большое путешествие, важное для меня. Ну, то есть не просто в отпуск, а в в какое-то приключение. Не знаю. Первый раз я вот поехала в Азию и поехала на випасану Ну, то есть совсем первый раз как раз это была моя первая Випассана. Вот. И у меня было путешествие такое, там, неделя на три, наверное. Сначала, ну, на Випассану, потом просто я поездила по Азии. А во второй раз я пошла в Камина. Это такой очень долгий трек через всю Испанию, ты идешь пешком, вот, поехала одна и вне сезон. И это было очень, очень, очень правильное решение. Поэтому какой-то у меня такой рецепт выработался. Все, все бросать и
0: уезжать. Но вот этот метод типа сжигания мостов, он тебе не кажется чересчур радикальным, что ли?
1: Не сложно тебе восстанавливать потом в точку исходную после сжигания очередного? А вот она должна ли быть исходной, кстати?
2: Нет. Ну, во-первых, я же уезжаю не на год. То есть если на год уехать, то ты приедешь вообще в другой мир. А когда на месяц там, то, в общем-то, не то, чтобы ты прям в совершенно другое место приезжаешь. Хотя вот, ну, как раз вот эти вот большие путешествия, они для меня так и работали, что я, ну, другим человеком как бы возвращалась оттуда и по-другому совершенно на все, ну, смотрела. Но на самом деле, наверное, здесь работает просто вот этот совет, да, который дает, что, ну, типа сменить, сменить обстановку. То есть это просто мой способ радикально как-то сменить обстановку и посмотреть на все другими глазами. А... То, что радикально вот сжигать мосты, мне кажется, что нет, мне кажется, что в этом нет ничего плохого, и наоборот, хуже, когда ты как раз вот, как Далер сказала, себя заставляешь и, ну, не знаю, продолжаешь там же, там, быть на этом же месте, и... хотя, опять же, все зависит от степени выгорания, конечно. То есть бывает, что ты просто в начале, и, может быть, это даже не выгорание, это просто устала, тебе действительно достаточно сходить в отпуск на недельку, поехать на дачу и отключить телефон. И ты через неделю возвращаешься и понимаешь, что, да, ну, нормально, у меня работа. Типа, коллеги вроде мне нравится, работа нравится, все в порядке. Но как-то вот я в эти моменты четко понимала, что это не тот случай, когда я просто устала. Это тот случай, когда я реально, когда надо что-то вот такое сделать, то есть... Совсем выше куда-то из себя Выпрыгнуть в другую сторону Иначе все, конец
1: Там вот есть дополнение Вопрос последний Как отдыхаете? Мне кажется, что высший пилотаж Это внедрить отдых на регулярной основе Чтобы ты не раз в какое-то время Спускал максимальное количество напряжения А регулярно по чуть-чуть Чтобы она тебе просто не успевала накапливаться И вот вот это вот тоже важно Научиться как-то отдыхать
2: да-да-да, полностью поддерживаю.
0: Да, согласен. Я что-то даже не знаю, что тут добавить. Да, выгорал, да, менял работу, да, пытался менять декорации, да, путешествия помогают, да, возвращаешься другим человеком. Да хрен его И тысячу раз да, не надо, ну, по возможности не стоит допускать вот этот момент, когда количество пара под крышечкой уже настолько большое, что крышечку срывает. Mm-hmm. И плюс еще не стоит гайку самостоятельно заворачивать. В какой-то момент надо просто отпустить и расслабиться, иначе будет хуже. Вот, наверное, как-то так.
2: Ну да, да. То есть, когда ты понимаешь, что тебе нужно... Чтобы дальше вот продолжать то, что ты делаешь и где ты находишься, нужно прям вот сжать зубы и дальше двигаться. То, что вот у меня в какой-то момент было именно такое состояние, что вот мне просто нужно прям напрячься, так вот, стопроцентно, и добежать. Вот если ты сидишь и думаешь, что вот тебе нужно просто добежать, то это очень плохой признак. Так не нужно. Ну, то есть нужно, значит, что-то идет не так. Не нужно бежать. Если, если кажется, что нужно бежать, то не нужно бежать.
0: Следующий вопрос. Давайте.
1: Тимур Есетов спрашивает: macOS многие считают лучшей операционной системой для работы. Я знаю, что многие из вас тоже пользуются ей. Почему? Что может дать macOS, что не может дать Windows? Я не адепт, какой бы то ни было операционки, чисто из любопытства.
0: Ну что, у меня есть ощущение, конечно, субъективное абсолютно, что винда, когда я на ней работаю, у меня есть виндовый комп она постепенно замусоривается и и начинает очень-очень медленно работать. Я прям, меня начинает трясти в какой-то момент, приходится брать и все нафиг сносить. с Маком ну вот, этот MacBook ему два года, я ничего такого не делал вообще ни разу. Однажды у меня просто переполнился диск. Всяким мусором, но опять же, в в macOS есть встроенная утилитка. Она не самая крутая, лучше купить какую-нибудь специализированную. Но таки есть утилитка для очистки всякого мусора. Ты просто несколько кнопочек жмешь и удаляешь лишнее ненужное, которое ты там год не трогал. Ну и просто визуально как-то графический язык мне здесь нравится больше. Он все как-то четче, типографика лучше, шрифты приятнее, интерфейсы как будто бы более продуманы. Хотя, ну, впервые, когда я пересел за Max Винды, а сначала я был на винде, это была, конечно, боль, потому что некоторые вещи организованы просто иначе, ну, с другого конца как будто. Плюс у меня есть еще опыт недолгий, правда, работы на Ubuntu, но там, конечно, вообще все не для людей, а, ну, скажем, для специалистов, да. Кому-то нравится, ну, в этом есть некоторая романтика, знаешь, установить себе Ubuntu и быть как крутой программист с Linux вообще не как все, и у тебя есть там полный доступ, если ты знаешь соответствующие команды через э, терминал, хотя в Mac, кстати, тоже, и в Windows тоже, но... В общем, как-то там так. Хотя в Ubuntu, знаете, что мне нравилось? Мне очень нравилась идея репозиториев. Весь софт, который тебе нужен, он всегда в онлайне, тебе нужно просто его как бы выкачать из сети в ну, себе на комп. И Это то, что более или менее работает сейчас и на Винде тоже. Там есть магазин-приложух, и на Маке тоже, но они там есть, блин, не все. Это вопрос уже всяких лицензий и так далее. Вот как-то так, просто как-то все гладенько на маке. Мне вот это нравится. У Далера, кажется, другая позиция есть.
1: У меня другой опыт, да. Я э, маком пользуюсь чуть больше трех лет. До этого я большую часть э, жизни пользовался виндой. Несколько лет пользовался Ubuntu. защиту счет Ubuntu хочется сказать, что как раз вот она сделала огромный вообще, огромный вклад внесла в то, чтобы Linux стал ну, более дружелюбным, человеческим. И когда вот Canonical Ubuntu развивала окружение рабочее Unity, вот, там было очень много сделано для того, чтобы быть похожей на, по удобству на Mac. Но, к сожалению, не знаешь, что развивать Unity. Угу.
0: Прости, перебью, я вспомнил, что на Mac я ни разу не встречался с проблемой драйверов. Просто подключаешь и все просто работает. Ничего не надо делать.
1: Угу. Перед тем как... Пользоваться Mac'ом я несколько лет работал прям на 10 винде, и я до сих пор о ней вспоминаю с теплотой, потому что в отличие от мака, мне казалось, что я там работаю быстрее. Я не могу сформулировать ощущения свои до сих пор от Mac'а, но кажется, как будто бы есть какая-то разница вот в обратной связи интерфейсы есть, как будто бы в Маке он чуть-чуть замедленнее, что ли. А на Винде он, мне кажется, быстрее, более реактивным. Поэтому мне там комфортнее работать. Там, по мне, более удобный файловый менеджер. Я до сих пор, если пользуюсь файндером на Маке, в общем, периодически фрустрируюсь. Не знаю, в общем, неудобно, как не могу привыкнуть. Но, к сожалению, на Винде нет каких-то мелочей, которые вот делают Mac удобным там Тот же, не знаю, встроенный инструмент скриншотилки, тот же Spotlight, например. И в целом Apple очень много думает про детали, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но ты ими пользуешься. Например, тот же общий буфер обмена между всеми устройствами apple Ты можешь скопировать текст ну, на мобиле и вставить в браузеры на компе. Я этим постоянно пользуюсь. На Винде такого нет. Но... Если вы посмотрите за тем, как сейчас развивается Windows, Microsoft вообще, то они тоже сделали огромный шаг в сторону того, чтобы быть дружелюбными и такими же удобными, как macOS. И там тоже уже появляются фичи типа Spotlight, это глобальный поиск по всей системе. И они тоже там, интегрируются с какими-то прогами на мобиле. То есть у них там есть целый набор программ для андроида. Вот даже не знаю, но я с теплотой до сих пор на Винде, и как будто даже мечтаю, может быть, снова на ней поработать, посмотреть, может, и перейти туда. Непонятно.
0: Аня?
2: Мне вообще, мне кажется, <laughs> без разницы, не знаю. Вот до Хабра я работала на Винде, и мне было хорошо и удобно. Потом я мне здесь выдали MacBook, я перешла на него. И сначала было тяжело, потом привыкла. И сейчас э, прекрасно. И вот сейчас я пробовала взять там свой домашний с виндой, и мне опять было тяжело. Вообще, по-моему, дело привычки. Я какая-то... Во ну, мне, да. я прихотливая совершенно.
0: Ну, кстати, вот еще что замечу. Не то, что защита винды просто так вышла, что под винду есть много такого специфического софта которого просто нет на винду. Я понимаю, что есть всякие там эмуляторы и загрузчики и прочее-прочее, но это как какие-то
1: костыли. Ну а так, вот. Спасибо за вопросы. Могли бы обсудить?
2: Расскажешь? Расскажу. Могли бы обсудить, но не обсудили. Хабро 14 лет. У нас был день рождения вот пару дней назад, и мы написали про это пост. И было забавно, мы открыли видеочаты, в которые могли прийти все вообще читатели Хабра и встретить нас там и поговорить. И было иногда прикольно, иногда не очень. И, кстати, по-моему, они до сих пор открыты, и туда еще можно зайти, и, кажется, там можно найти Бурума. Ну, вообще, по-моему, кстати, сидит в этих чатах круглосуточно уже третий день, не вылезая. Дальше. Дид Москвы при проверке пропуска получает разрешение на отправку рекламы на следующие 10 лет. Ну, это мы как раз даже обсудили. И как провести крутую лекцию вебинар. 16 советов от трех серийных э, лекторов. Все.
1: Спасибо, что слушали нас. Приходите в чат, обсудить э, новости с другими слушателями. Присылайте свои ссылки на блоги, телеграм-каналы, проекты, которые вы делаете. Мы о них можем рассказать в нашей рубрике «Сережа из Брянска». Присылайте свои вопросы через форму. Мы постепенно на по два-три вопроса в каждом выпуске отвечаем. Ответим и на ваш, возможно.
0: Что-то мы да- давно ничего не вставляли в начало выпуска. Если вам есть что сказать по темам, которые мы обсуждали в этом, э- есть что прокомментировать. Э- у нас есть специальный бот, в которого можно наговорить голосом, что вы думаете.
1: Спасибо, пока. Хороших выходных.
2: Пока-пока.